0: ЗАКОНИ И МЕТОДИ НА РАЗУМНАТА ПРИРОДА Учителя. обзорна книга. Неуместно е, когато някои казват, че искат да починят природата, да я турят под своя власт. Те трябва да знаят, че светлите напреднали същества са настойници на тази жива природа. Учителя. Защо е необходимо изучаването на природата по форма, съдържание и смисъл? Само по този начин можем да дойдем до истинско и пълно познание на нейните принципи, закони и методи. Учителя в своите беседи и лекции не въвежда постепенно в това по-дълбоко изучаване на природата. Той свързва изучаването на формата, т.е на външната страна на природата с разумното, което сиди зад нея. Така, влизаме в реални, живи отношения с природата. За човека се отваря един нов свят. От многобройните закони и методи, които учителя ни е дал в беседите и лекциите си, тук ще цитираме само няколко, за да се види характерът и значението им. Законите и методите, които привеждаме по-долу, са само незначителна част от това, което е дал учителя. Ново отношение към природата Учителя формулира следния закон. Новото отношение към природата е необходимо за повдигането на човечеството. Механичното отношение към природата причинява огробяване на човешкия характер. Когато влезем в досек с разумните сили на природата, с нейния вътрешен живот се развиват спящите сили за ложбите на душата. Дали ще успеем да влезем в досек с живите сили на природата, зависи от няколко причини, които ще изразим със следните няколко закона. Учителя формулира първия закон така. За да се свърже с разумните сили в природата, човек трябва да съзнава тяхното присъствие в нея. При чисто механичния възглед върху природата, тя е заключена за човека. Ако мислим, че тя е сбор само от механични явления и закони, ние предварително затваряме съзнанието си за разумните и сили. И те стават недостъпни за нас. Вторият закон учителя формулира така. За да се свърже човек с разумните сили в природата, трябва да издигне своето съзнание до полето, в което те работят. Цялата природа, която виждаме, е само завеса, зад която се намира лабораторията, в която работят разумните сили. Напредналите същества, които работят в природата, имат любов и чистота. Ето защо любовта и чистотата са необходимо условия за човека, за да се свърже с разумните сили в природата. Учителя казва Добрият черпи от природата, а лошият не може. Добрият се свързва с живите сили на природата, Приема ги в себе си. Те внасят в него живот. Ето защо той има условия за правилно развитие. По тази причина добрият е умен и силен. Вътрешно ръководство Слушайте гласа на възвишеното, което ви говори отвътре. Каквото ви каже, направете го. Ако искате да бъдете щастливи, слушайте Божия глас. Учителя В глабините на човешката душа има една божествена светлина. Тя е присъствието на Бога. Тя е вътрешното ръководство на човека. За нея Учителя казва Ето в какво седи най-реалното, на което вие можете да се осланете и да се доверите. У човека се намира една светлина, която никога не се мени. Тя е много малка, микроскопическа, но никога не гасне. Тя при всичките условия на живота ни и при падане и при ставане е еднаква. Знаете ли кога се вижда тя? Не когато сте щастливи, но когато се намирате в най-голямото отчаяние, изоставени от всички, когато всичко е загаснало на вашето небе. Тогава далече някъде във вашето съзнание тази светлинка, блещука на вашия хоризонт, показва пътя, по който трябва да се стремите. Там е Бог. Ако виждате тази малка светлинка, това показва че вие се движите по посока към Божественото. Тази малка светлинка е Божественото, която бди над вас всеки момент. Нея никой не може да угаси. Нито бури, нито отчаяние, нито невери, нито адът. Тя е единствената реална светлинка, която дава живот. Всеки е има. Някой път казвате – Загасна моята светлинка. Не, тя не е загаснала, но вие сте обърнати с гърба си към нея. Обърнете се и ще видите, че тя е там. Искате ли да се развивате правилно? Вие трябва да бъдете отворени към Бога. Тогава ще имате Той, което в Божествената наука се нарича инфокс, т.е вливане на духа в човека, втичане от Бога в човека. Това обяснява какво се нарича вътрешно ръководство. Учителя казва За всичко, което ви се изпречи на пътя, ще се попитате вътре в себе си как да постъпите, и след това ще бъдете смели и решителни. Постъпвате ли съобразно с този закон, Цялата разумна природа е с вас. Всички разумни същества са с вас. Те ще оправят вашия път. Космичната мъдрост ръководи и направлява хората. И всички нещастия идат от това, че те не вярват и не слушат това вътрешно ръководство. Човек трябва да слуша този глас на мъдростта в себе си, за да избегне вношенията на низшите сили. Когато се научите да слушате гласа на мъдростта в себе си, вие сте близо до истината и до вратата, която води към познаване на реалността. Не се съмнявайте никога в ръководството на мъдростта. За да върви човек в пътя на мъдростта, трябва да се довери на нейния глас, който говори в самия него и да тръгне смело и решително, за да не дава път на отрицателните сили, които предизвикват в него процес на разлагане и ферментация. Великото разумно начало говори на човека едно и също нещо най-много три пъти, и то по три различни начина. Първия път ще го каже на ума му, втория път ще го каже на сърцето му и трети път на волята му. Няма по-хубав говор от тихия глас на Бога. С Него всички въпроси лесно се разрешават. Когато Бог ти говори, ще забравиш себе си и ще освободиш сърцето си от всичко отрицателно. Ще заприличаш на бистър изобилен извор. Всеки, който пие от Него, ще се радва на това, което тече. Когато човек не последва божествената мисъл, която го е посетила, идва страданието. Той изгубва добрите условия. Учителя казва С отказването да изпълните каква да е добра мисъл, вие всякога се понижавате. Средата става все по-груба и по-груба, докато най-сетне вашата воля се парализира и вие ставате играчка на съдбата, т.е. на външните условия. И тези условия идват по единствената причина, че не сте послушали разумното сърце. Светлината не иде от слънцето непрекъснато. Тя иде на вълни. По същия начин работи и Божествения дух върху човека. От духа периодически идват поттици в човешката душа. Божествени поттици. Те потикват човека напред. Всеки божествен потик събужда в човека нови сили, дава възможност за нови постижения, носи нови идеи. Това е великата работа на духа върху човека. Учителя казва Обръщайте внимание на малките потици във вас и ги следвайте. Всяка велика мисъл се нуждае от малките поттици. Те раждат във вас една велика идея. В своите беседи и лекции, учителя изтъква важността на малките поттици в живота. Той казва, «Минаваме край някоя вадичка и гледаме, че се дави мравка, но понеже сме заняти с една философска мисъл, не й обръщаме внимание». Трябва да се спрем и да им помогнем. Трябва да се спираме пред най-малките и да им помагаме. Имаме ли желание да помагаме на малките, те ще създадат условия да помагаме и на по-големите. Не помогнем ли на тази малка мравчица, с това ще изгубим добрите условия, които бъдещето носи. Според постъпката ви в този момент ще се определи вашият бъдещ живот. Метод за работа През човешкото съзнание минават разни мисли. Как човек ще знае техния происход, стойност и значение? Тези мисли могат да идват от висшите божествени светове или от нишите неорганизирани светове. Как човек ще познае от кой свят идат те? Учителя казва Ако една мисъл Една идея ви посети и внесе във вас радост, светлина, мир, ликота. Тя иде от божествения свят отгоре. Ако внесе във вас смут, скръп, тъмнина, страх, безпокойство и тревога, тя иде от долните сфери, от нишите светове. За да ви помагат висшите напреднали същества, трябва да имате техните добродетели. За да не ви пъкостят нишите същества, не трябва да имате техните слабости. Това е един метод за работа. Новото – това са разумните напреднали души, които идат сега да помагат на своите братя. Старото – това са изостаналите души, които гледат да объркат човека да използват неговия живот. Закон за раждане на божествените идеи в човека Раждането на една божествена идея в човека се предшества от родилните мъки на страданието. Човек страда по три причини. Защото не мисли право, не чувства право и не постъпва право. При страданието изгарят всички погрешни мисли, схващания и желания. Човешката душа се пречиства и става възприемчива към божествените идеи. Страданието не е вечен закон за раждане на нови идеи в човека. Този закон се отнася само за сегашната фаза на човешкото развитие. В бъдеще, когато стане съвършен, в човека ще се раждат нови идеи без да минава предварително престрадания. Тъй е с напредналите същества, които са над човешката степен на развитие. Връзка между четирите вида съзнание. Всяка божествена идея се праща в човека от свръхсъзнанието и постъпва в човешкото подсъзнание. Оттам преминава в съзнанието и от съзнанието в самосъзнанието. И ако човек не приеме тази божествена идея, тя се отправя пак в свръх Последното започва да работи, разглежда причините за несполуката и ги отстранява. След това тази идея, това желание отново се впраща в подсъзнанието, което създава благоприятни условия за реализирането му. Оттам отново менава през съзнанието в самосъзнанието. Това става периодически, през известни промеждутъци от време. Това се повтаря до тогава, докато тази божествена идея се приеме от човешкото самосъзнание и се реализира. Даде своите плодове. Въведение в божествения живот. Най-великото в света е молитвата. Тя ни свързва с вечното. Тя е въведение в божествения живот. Чрез нея ще научим вътрешния смисъл на свръхсъзнателния живот. Да се молиш, това значи да се самоопределиш в идеите си. В този смисъл молитвата е самоопределене. Тя е най-силният акт в човешкия живот. Тя концентрира човешката мисъл, човешките чувства и човешката воля в едно. Тази молитва е мощна. Тя върши чудеса. Учителя. Молитвата трябва да се схване като велик метод за организиране на човешките мисли и чувства, за събуждане на заложбите и дарбите в човека, за разсъвтяване на човешката душа. Молитвата и съзерцанието трябва да се възприемат като закон за растежа на човешката душа. Учителя казва, Живота на гения, на учителя или на светията от начало до край представлява само молитва. Да се молиш, това значи да обърнеш ума, сърцето, душата и духа си към великото разумно начало. Ако човек огрубява, това се дължи на факта, че той рядко си спомня за първичната причина. Искаме ли да бъдем благородни, ние трябва да си спомняме за Бога като същина, която протича през нас. Няма по-велико нещо в живота на човека от молитвата. Тя трябва да включва в себе си качествата на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата, на добродетелта, на милосърдието и наред още добродетели. Молитвата не е нищо друго, освен правилно произнасяне езика на любовта. Отидете ли при Бога с такава молитва, вие ще приличате на дърво с озрели плодове. Живота се заключава именно в молитвата. Престане ли човек да се моли и животът изчезва. Има хора, на които молитвата се излива свободно. След такава молитва, Лицата на тези хора просияват, засмиват се. Същевременно и в душата им става някаква промяна. Постави ли човек доброто за основа на своя живот, той ще забережи как способността му да се моли, ще се яви като естествен резултат на живота. Тогава душата на човека ще цъфне като дърво с хиляди благоуханни цветове, когато човек изпадне в молитвено разположение, зло не съществува за него. Той е разположен към всички. На всичко се радва. За всичко благодари. Като гледа как червия пълзи, той се спира пред него, иска да му помогне с нещо. Като погледне към някое дърво, на което вятъра люлея листата, той изпитва разположение към него, Пожелава да му помогне. Пред този човек всичко оживява. Той вижда навсякъде Божия Дух, който работи и помага. Това събужда в него потик и той да работи. При молитвата човек учи небесния език. При молитвата човек общува с Бога, приема Божествения живот и Божествените идеи. При истинската молитва, Човек поне за един миг трябва да преживее едно божествено състояние. Без размишление за великите и красиви неща, не можете да се повдигнете. Молитвата е призоваване на Бога да ни научи да мислим право: щом Господ дойде, светлината ще блесне в ума ви. Тогава и най-трудните задачи се разрешават лесно. Закон за събуждане и обновяване Събуждането на човешката душа се определя от благодарността на човека. Само онзи може да се събуди, който е благодарен за всичко на великата разумност, която работи в света. Човек като благодари на Бога, доброто ще се остане добро, а злото ще се превърне на добро. Това е закон за освобождение на човека от всички мъчноти и страдания. Това е закон за превръщане на отрицателното в положително. Като благодари, човек всеки ден ще получава нещо ново, ще си обновява. За отношението на човека към природните блага въжи следния закон. Ако ги оцени, те ще останат и ще се увеличат. Ако не ги оцени, ще си отидат. А Мерило дали ги е оценил и благодарността. Един закон гласи Ако при неприятност човек запази своя мир, тя ще си отиде. Ако прояви ожесточение, тя ще си увеличи. Близък до този закон е и следния. Когато човек е доволен, напредва понеже привлича положителните сили на природата към себе си. Щом е недоволен, свързва се с отрицателните сили на природата. Тогава той е в човешкия порядък. Доволен ли е? Той е в божествения порядък. Организиране на духовното тяло Духовното тяло на човека още не е организирано. По тази причина човек още не е господар на своя вътрешен духовен живот. При една пречка, при една неприятност, той изгубва равновесието си, своя вътрешен мир. Когато духовното тяло на човека се организира, той запазва равновесието си, мира си, при всички условия на живота. Отвън може да се вълнува, но неговото вътрешно равновесие не се нарушава. С организиране на духовното тяло човек се събужда в духовния свят и излиза от ограниченията на средата, в която живее. Учителя посочва следните методи за организиране на духовното тяло. Любов, служене на Бога, молитва и медитация. Божествената усмивка Когато постъпваш добре, ти си в хармония с разумната природа. Тя е благосклонна към теб и тя ще ти се изяви. Учителя казва, Когато направите добро, човека, когато срещнете, без да знае какво сте направили, ще ви се усмихне. Бог ще ви се усмихне чрез него. В деня, в който изпълните една божествена мисъл, всички ще ви се усмихнат. И дърветата, и животните, и хората, и ще ви кажат. Много хубаво нещо е това. Закон за възлизане. В духовния живот, който не се качва, слиза. Ако всеки ден не правиш усилия да се качваш, ще почнеш да слизаш. Има едно течение в природата, което слиза надолу то ще те повлече. Тук въжи следното правило. Всеки ден трябва да превземаш Царството Божие. Ако имаш любов, мир и радост, всеки ден трябва да ги извоюваш отново с усилие. Иначе постепенно и незабелязано ще се отдалечават от теб. Закон за мислите, чувствата и постъпките. Всичко, което излиза от теб, ще се върне пак при теб, учителя. Когато човек проговори срещу високи канари, гласа се връща като ехо към него. И всяка мисъл, чувство или постъпка, добра или лоша, излязла от човека, извършва един кръг света и се връща при него с придатък. Добра мисъл, изпратена от човека, като се върне при него, ще го повдигне. Лоша мисъл, изпратена от него, като се върне, със своето разрушително действие, ще го спъне. Закон за взаимопомощта. Ние живеем в един разумен свят. Когато се наведеш и подадеш ръка на някого, който е по-долу от теб, за да го повдигнеш, Създава се възможност същества по-горни от теб да се наведат към теб и да ти подадат ръка, за да те повдигнат. Тониране Любовта е най-мощният трансформатор на силите, който не може да превърне отрицателните сили в себе си в положителни, не разбира законите на природата. Учителя Тонирането е влизане в пулса на божествения живот, влизане в ритъма на живота в природата. Учителят дава много методи за тониране и за трансформиране на състоянията. Той казва «По някой път, когато сте скръбни, направете услуга някому и ще ви мине неразположението. Ако имате причина за плач, идейте при тези, които плачат, и като изтриете техните сълзи, ще се изтрият и вашите. Когато човек е обесърчен, обезверен, нека намери някой по-обесърчен от него, да му направи услуга и ще стане радостен. Когато правиш доброто, великото разумно начало се изявява чрез теб и ще ти остави своя мир, радост и хармония. Учителят дава и много други методи за тониране и трансформиране на състоянията. Когато човек е гневен, у него има излишни разрушителни енергии. Тогава нека отиде да копая земята. Така той ще ги прати в земята и ще се успокои. Или може да реже дърва. Така ще похарчи тия енергии и ще дойде до вътрешна хармония. Други методи за тониране, които дава учителя, са музиката, молитвата, екскурзии в планината и други. Външен и вътрешен живот Учителя формулира следния закон. Когато човек извърши нещо в природата, аналогичен процес става и в вътрешния му свят, в света на неговите мисли, чувства и воля. Един пример. Когато отивахме на планината, учители ни насърчаваше да поправяме, да чистим изворите, да ги украсяваме. Така ние внасеме ред, хармония, чистота и красота в тях. Аналогичен процес се извършва и в нашите мисли и чувства. Този метод има широко приложение. Връзка с целокупния живот. Някой път изпитвате скръп, понеже някъде в света един човек е нарушил Великия закон на доброто. Друг път изпитвате радост, понеже в някоя част на света един човек е изпълнил Малкия закон на доброто. Учителя Когато човек прояви доброто, Хиляди други хора в света, които са родни немо, ще добият потик да направят добро. Когато човек направи престъпление, пак множество хора с родни немо ще добият потик да сторят същото. Ето защо човек със своите мисли, чувства и постъпки е отговорен, понеже това се предава и на другите. Учителя казва: ти отиваш при една бедна вдовица да ѝ помогнеш. С това даваш потик на хиляди хора да направят добро. Това е закон. В даден момент ти не си изпратен при всички бедни, а само до един. Ти си едно звено в природата. И ако ти се откажеш да вървиш напред, то мнозина не ще се мръднат. Щом извършиш престъпление, всякога ще почувстваш скръп в душата си. Същото ще почувстваш, ако извършат престъпление други хора, които са в същото поле. Следователно, скръпта, която съществува в света, в много случаи е признак за известно престъпление, което е извършено. Някой казва, «Много тежко, мъчно ми е днес». Скръбно ли вие ще знаете, че или вие сте извършили престъпление, или някъде по земното кълбо някой е извършил такова. Следване методите на разумната природа Всички трябва да се ползваме от методите на разумната природа. Следване методите на природата това е един от основните принципи на новото учение. Навсякъде природата ни учи как да работим. Изследвайте методите на природата, начините с които тя си служи. Учителя Природата е великият източник на знание. Всяко явление в нея кара човека да мисли с възторг за нейното величие. Тя е вечно млада, с неизчерпаем, бликащ живот. Всяко най-малко отклонение от нейните закони води към страдание. Всяко съгласуване с тях води към сила, радост и творчество. Трябва с благоговение да учим уроците, които тя ни дава. Тя е най-великата Учителка, най-великата Възпитателка. Учителя казва, Изучавайте езика на природата, защото в този език ще намерите скрити уния велики закони, които трябва да приложите и в своя живот. Тя е изпитвала и изпробвала методите си в течение на милиони години. Те са сигурни, понеже са пропити от една велика мъдрост. Ето защо внимателно трябва да изучим нейните методи и да ги приложим в нашия живот. Ще дадем само няколко примера за пояснение. В природата ритъмът е всеобщ закон. Виждаме го в смяната на деня и нощта, в смяната на годишните времена, в приливите и отливите, в ритъма на сърцето, в дишането и прочее. Този метод на природата може да се приложи навсякъде в човешкия живот, Например, вдишането, работата, мисленето. Ябълката пуска в почвата корените си. Нагоре стъбло, листа, цветове и плодове. Корена пуска разклонения във всички посоки. Изтегля от почвата хранителните материали и ги праща нагоре към листата, където се обработват с помощта на слънчевата светлина. Получените обработени материали се пращат навсякъде да хранят всички растителни части. От озрелите плодове на ябълката се ползват всички. Методът на ябълката е приложим в човешкия живот. Корените на растението можем да сравним с материалния живот на човека, а с таблото, с духовния му живот. Човек ще бъде в досик с материалния свят с материалните сили и закони ще ги изучава, но всичко това ще се оплодява от светлината, която иде от висените на духа. И както ябълката предлага плодовете си на всички, които минават край нея, тъй и човек ще употреби дарбите и добродетелите си за благото на всички. Закон за растежа Божественото винаги започва с малкото и постепенно го разработва. Това е метода, който човек трябва да следва. Човешкият метод е да се започва с голямото и накрая да се свърши с разочарование и крах. Всяко начинание учителя започваше в микроскопически размер и то после по естествен начин по закона на развитието се разрастваше. Поздравът Когато срещнеш човек и го поздравиш, това да не става механично. Поздравиш ли го външно, вътрешно да не бъдеш пасивен, но активен. Учителя казва Изпрати към него светлината, която излиза от твоята душа. Тази светлина да озари неговата душа. В тази светлина виж красотата на душата му. Почувствай благоговение към свещеното, което живее в него. И изпрати му тогава своята любов. Физически и духовен свят. Учителя казва: Физическият свят е проявение свят, а духовният. Непроявеният. Като казвам непроявен, това не значи, че той не съществува, но че още не се е оформил за нашите сетива. Той е извън нашите сетива. Но този духовен свят е причина за всичко, което става на Земята. Макрокосмос и микрокосмос. Понеже човек е създаден от силите на целия космос. За това се нарича микрокосмос. Учителя казва, малкият свят или микрокосмосът е подобен на големия свят. Законът за прераждането Учителя казва, човек дохожда много пъти на Земята, а не само един път. Колко пъти дохожда, от него зависи. Обикновеният човек се преражда средно на всеки 45 години. Ако той слиза на земята да се учи, разумните същества му определят в кое семейство ще се роди. Той няма свободен избор. Ако човек идва на земята съзнателно, за да помогне на хората, той има свободен избор да се роди, дето иска. Колкото по-напреднал е човек в развитието си, толкова по-голяма свобода има при слизането си на Земята. Гениалните хора и светиите идват рядко на Земята, когато човечеството отбелязва епоха в своя живот. Великите учители идват на Земята през всеки 2000 години. Те внасят голямо преобразование в човешкия живот. Еволюция и поява Учителя казва, Прекъсните ли връзките си с Божията мисъл, вие влизате в човешкото, в законите на еволюцията. Свързани ли сте с Божественото, вие влизате в света на Божиите прояви. Щом сте силни, вие влизате в проявите на Божествения свят, в закона на вселяването. Щом сте слаби, вие влизате в закона на въплатяването, слизане в материята. Някои казват, че само чрез еволюция могат да се постигнат човешките идеи. Тъй, е, но еволюцията е за слабите хора, а не за силните. Божественото трябва да вземе над мощи над човешкото. Закон за периодите в човешкия живот. Един закон определя връзката между първите и последни периоди в човешкия земен живот. Този закон обяснява защо някои хора при дълбока старост стават мъдри, озарени са от вътрешна светлина, а други при старост се вдетиняват. Законът гласи, когато в първите периоди на човешкия живот са посети красиви, божествени семена в човека, в последните периоди те дават своя плод – мъдрост, просветление, озарение. Ако в първите периоди на своя живот човек е живял безидейно, не са посяти в него възвишени идеи. Такъв човек обеднява на старини в душевния си живот. Музика, движение и слово Учителя формулира следния закон. Една свещена дума, едно свещено изречение има дълбоко действие. Ако тези думи са придружени с мелодия и съответни движения, действат по-мощно. Повече природни сили вземат участие. Гредата Извъдете тази греда, т.е. Частната собственост от окото си. Христос казва, Извадете от вашето око тази собственост, за да се оправи светът. Тогава малките спънки, малките слънчици ще изчезнат. Кое е новото, което си очаква? Какво носи новият живот? Какви блага носи Той? Той превръща гасеницата в пеперуда. Освобождава човека от идеята за частната собственост. В божественото право няма никаква собственост. Който разбира любовта, порядъка и смисъла на нещата, дохожда до такова разширение, че всичко в света счита за свое, а всичко свое за притежание на Бога. Учителя на 18 май 1919 г. учителя държа една важна беседа Гредата. В нея той разгледа следния стих. Извади първо гредата от своето око и тогава щеш чисто виде, за да извадиш сламчицата от братовото си око. Евангелие от Матей, 7 глава. Пети стих. Учителя казва Ако има нещо, което спъва вашия живот, то е учението за собствеността. Греда в окото си има този човек, на когото окото е съсредоточено във физическия свят, потънал е съвършенно в материята. Христос казва Извади гредата от своето око, а греда са ревността, подозрението, омразата,лчността, завистта и прочие. На всички тези чувства основата е желанието за частна собственост. Гредата, това е частната собственост. Ако ме попитат кога ще се оправи света, ще отговоря: Когато се извади тази греда от окото ви, а кога ще се извади тази греда? когато се възцари любовта. Човек има право да обработва земята, но не да я обсебва. Това изисква Бог от нас. Това изисква любовта. Частната собственост е едно зло. Ако обичаме братята и сестрите си, можем да разполагаме с това, което те имат. Ако не ги обичаме, и явява се законът за частната собственост. Частната собственост е дошла, когато любовта е престанала да действа. Христос казва: Който намери частната собственост, ще изгуби себе си, живота си, а който изгуби частната собственост, ще придобие живота си. Който е напуснал учението за частната собственост, той се приближава към вечното начало и към бъдещата култура, а който вярва в частната собственост, той се отдалечава от вечното начало. Учителя казва, Нищо не считай за свое. Реално е само това, което не може да се отнеме. Нещо, което всеки може да отнеме, не е реално. Едничката собственост, значена човека, са неговия дух, душа, ум, сърце и тяло. Човек има тяло, което ще остане след като умре. Сегашното тяло е временно, чуждо. Когато проявиш известни дарби, когато имаш известно постижение, не считай, че ти си ги постигнал, понеже хиляди същества са ти помагали за да ги постигнеш. Ти дължиш безкрайно много на цялата разумна природа за всичко, което имаш и което проявяваш. Всичко дължиш на великото разумно начало. Това е мистичната вътрешна страна на смирението. Който търси своята слава, ще бъде роб на условията. Който търси Божията слава, ще бъде свободен. Дишане Хората днес дишат механически. Така те не могат да се свързват с живите и разумни сили, които проникват въздуха и да ги приемат. Учителя казва При упражнения трябва да участва съзнанието. Тогава дишането може да стане метод не само за укрепване на здравето, но и за усилване на ума и волята, за облагородяване на сърцето, за усилване на паметта, за развитие на дарбите и добродетелите, за подобрение на гласа, за събуждане на висшата човешка природа. Дишането е едновременно физиологически и психически процес. Не участва ли любовта при дишането, човек не може да има постижения. Същото се отнася и до възприемане на светлината, водата и храната. Учителя казва, храненето може да стане цяла наука за възпитание. И учителя е дал множество закони и методи за възприемане на светлината, въздуха, водата и храната. Тялото е израз на психични сили. Истинското знание седи в това да схванем, че всички наши удове, както и цялото ни тяло, са проекция, израз на психични сили. Учителя Учителя в много лекции и беседи е разглеждал формата на черепа, чертите на лицето и тяхната връзка с душевния живот. Той е дал в това отношение изобилен материал. Ще приведем някои важни съотношения. Ако ширината на главата е по голяма от дължината, това показва, че в този човек преобладава животинската любов. Под ширина на главата се разбира разстоянието по права линия от едното ухо до другото. Ако от ушния отвор прекараме радиуси към предната и горната част на главата, то от дължината на тези радиуси ще можем да седим коя природа е по-силна в човека. Ако радиусът ОА е по-голям от другите радиуси, в човека преобладава физическото естество. Ако радиусът ОБ е по-голям от другите, човек е разсъдителен, повече мисли. Ако радиусът ОС е по-голям от другите, преобладава висшата морална природа. Дължината на радиусите определя също и степените в интензивността на любовта. Ако от ушния отвор прекараме радиус до горната точка на главата и друг радиус до темето, то първият радиус – ОД – е линия на моралните чувства, а вторият – ОС – Линия на личните чувства. Ако ОД е по-голям от ОС, в човека преобладават моралните чувства. Ако ОС е по-голям, преобладават личните чувства. Учителя казва. Центъра, който се намира на горната част на главата, показва, че в света съществува любовта. Любов към великото разумно начало. Ако мислено съединим двата ушни отворе с хоризонталната линия АБ и мислено спуснем перпендикуляр МН от горната част на главата към тази хоризонтална линия, то дължината на този перпендикуляр определя силата и качеството на моралните чувства. От този, у когото има любов към Бога, главата расте нагоре. Ако любовта към Бога у някого е развита, но той умствено е неразвит, тогава се ражда фанатизмът. Неговата любов е сляпа, понеже не е свързана с човешкия ум. Когато това чувство е свързано с ума, то се проявява правилно. Такъв човек е нежен, досетлив и учтив. Ако от ушния отвор прокараме две линии, Едната до горния край на носа, ОА, а другата до долния край, ОБ, ще се образува ъгъл. От върха на носа спускаме перпендикуляр АБ към линията ОБ. Колкото този перпендикуляр е по-голям, толкова интелигентността е по-голяма. Ако разделите лицето на моралния тип на три части – чело, нос и брада – от долния край на носа до края на брадата, те трябва да имат еднакви размери. Защото ако челото е по-голямо, например 7 см, носът е 6 см, а брадата 4 см, то ще имате един неостойчив характер. Той мисли хубаво, чувства хубаво, но не прилага. Някой път може да имате обратното, Чело 4 см, нос 6 см, а брада 7 см. Значи тук преобладава влиянието на волята. Този човек малко мисли, но много върши. Той като се добере до някоя идея, крива или права, ще я приложи в живота си. Срещате един човек, който има нос дълъг 3 см и широк 2 см. Друг има нос дълъг 4 см и широк 2,5 см. Трети има нос дълъг 5-6 см и широк 3 см. Тези хора имат различни характери. Характер им се определя от дължината и широчината на носа. Дължината на носа показва развитието на ума, а широчината на носа – развитието на сърцето. Учителя казва, че човек трябва да работи върху лицето си като художник. Някой може да работи върху челото си, друг – върху носа си, а трети – върху брадата си. Ако за две години човек може да продължи линията на брадата си с един милиметър, това показва, че той има воля. У някого носа е тесен. Това показва слабо дишане. Като усили дишането си, ще разшири по този начин носа си с 1-2 мм. Дължината на носа се изменя по-мъчно от ширината.